0: tem a sua bíblia aberta, mas vamos ler juntos aqui, vamos lá, juntos, vede, que significa sermos filhos de Deus. Estamos falando da paternidade cuidadosa do Senhor, porque Ele é Pai de todos. Nós sabemos que essa visão paterna é uma visão geral. Deus realmente é o provedor sobre todos. O texto bíblico nos diz que ele faz chover sobre justos e injustos. Faz o sol nascer sobre justos e injustos. Cuida de todos paternalmente. Mas quando o apóstolo João trata da paternidade de Deus e da nossa filiação, ele não está tratando dessa paternidade geral. específico. Quando o apóstolo Paulo trata isso em Romanos capítulo 8, ele vai dizer que nós não temos mais o espírito de escravidão, mas temos recebido um espírito de adoção, pelo qual podemos clamar Abba Pai. O que é um espírito de adoção? espírito que nos dá um relacionamento paterno e de filiação específicos no Senhor. Quando Jesus trata disso no capítulo 3 de João, ele vai trabalhar aquilo que nós chamamos de novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Para que isso aconteça, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos pergunta, Senhor, como é que esse negócio de nascer de novo? Porventura, vou voltar no ventre da minha mãe e tal? Ele diz, não. Ele diz que o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Convém que você nasça de novo primeiro capítulo de João, nós vamos ver uma porção preciosa, onde o apóstolo João diz claramente que aqueles que são nascidos de Deus não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. O que é um relacionamento neste nível? Significa que já não somos nós quem vivemos, mas significa que nascemos de novo e agora a experiência de vida do Espírito Santo dentro do meu Espírito faz com que as coisas que são de Deus sejam trazidas para mim. Ilustramos isso alguns domingos atrás, tratando da figura da semente, lembram? O Apóstolo Pedro vai nos dizer lá no primeiro capítulo da primeira carta, nós não fomos gerados por semente que se corrompe, mas por uma semente incorruptível. E ele diz que essa semente é a palavra de Deus. Trabalhamos já isso, a expressão semente, esperma, aquilo que gera com a mesma identidade, com o mesmo DNA. essa ideia, Tiago vai nos dizer, bem também na sua carta, que nós devemos receber com mansidão a palavra que em nós está enxertada, que é poderosa para salvar as nossas almas. O que significa isso? O que é um enxerto? Expliquei aos irmãos aqui sobre isso. Parte espécie é colocada em outra espécie. E o broto que nasce a partir do enxerto tem a natureza do enxerto. A palavra Jesus diz que a palavra que eu vos tenho falado é espírito e é vida. Essa palavra Enxerta em nós a natureza de Deus E faz com que sejamos movidos a viver numa natureza que não é mais a nossa O apóstolo Paulo ilustra isso dizendo Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus Que me amou e se entregou a si mesmo por mim Está claro? O que é o novo nascimento? Ora, com quão grande amor Deus nos amou? fôssemos chamados seus filhos, o que implica isso? Implica em que ele nos proporcionou pela vida de Jesus e pelo enxerto da sua palavra que nós fôssemos gerados de novo pela sua própria semente. Está claro? A segunda carta do Paulo Pedro ele vai dizer que nós somos feitos participantes da natureza de Deus. Pelas grandíssimas e preciosas promessas fostes feitos participantes da natureza de Deus. A adoção significa que a vida de Deus é trazida para dentro de nós. E isso significa sermos seus filhos. Vivermos nele e ele em nós. O caráter dele semeado, germinado, brotado, e ativo em nós. Por isso ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Está claro? Vamos caminhar, Juju? Juntos, vamos lá? Mas sabemos que quando ele se manifestar, Seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Começamos a trabalhar tudo o que nos moveu no último ano, em função de Isaías 53, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. A base do nosso relacionamento com Jesus está na obra que ele já completou. Essa obra chega a nós. Ele foi moído para que nós não vivêssemos em transgressão, para que nós não vivêssemos fora do padrão que Deus tem para nós. Ele foi esmagado para que nós não fôssemos rebeldes, resistentes ao que é do Senhor. A iniquidade significa resistência declarada ao que é de Deus, ao que é de Deus. Significa ser contrário ao que é dele. Isso nos levou a entender que a única maneira de trazer isso para a nossa vida seria se isso mudasse a nossa maneira de pensar. Mudasse o nosso padrão interno. Não uma camisa de força, não uma obrigação é uma mudança que ocorre de dentro para fora. Vamos continuar? Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca. Não o viu, nem o conheceu. Nesse ponto exato, nós precisamos entrar naquilo que falamos na semana passada. Como entender isso? Porque a palavra nos diz que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Maicon mentirosos. já abriu isso, e já mostrou em que contexto isso é dito. Então nós precisamos compreender o que esse texto nos diz de fato para que nós não nos enganemos e para que também não estejamos dando ocasião para pensar que a graça de Deus nos dá liberdade de vivermos do jeito que a gente quer. O que ocorre é que os verbos no grego, eles não determinam tempo, mas aspecto. Como assim? Não é se a ação foi feita agora, se ela vai ser feita ou se ela já foi feita. Significa se essa ação é acabada ou se ela é uma, uma ação continuada. Dá para entender a diferença? Os tempos verbais no grego funcionam em cima de dois sistemas ou baseados em dois sistemas. O primeiro sistema é o sistema do presente. O que é chamado sistema do presente? Significações que não se completam. São ações que se estendem. Por exemplo, se eu disser a vocês que eu falo, é diferente de eu dizer para vocês que eu estou falando ou permaneço falando. Presente no português, eu falo, significa que está dito. Só que essa ideia não está presente no tempo grego presente. Presente no grego, ele tem um aspecto de continuidade. Dá para entender? Então, quando eu digo que eu falo, significa que eu falo e eu continuo falando. Que eu faço e eu continuo fazendo. É exatamente isso que está no texto. Qualquer que permanece em Jesus, não permanece pecando. Não continua vivendo no pecado como se isso fosse natural. achando que viver no pecado é algo natural, nunca o viu, nem o conheceu. O que o apóstolo João está preparando para o que ele vai nos dizer depois é exatamente isto: que este pecado não implica ações isoladas, mas implica uma permanência nessas ações, uma continuidade. Às vezes, quando abro alguns textos, tenho uma impressão que a nossa geração fez uma coisa muito interessante com algumas raízes do Evangelho. O texto diz que quando João Batista apareceu ministrando o reino de Deus, anunciando o reino de Deus, quais foram as palavras da sua pregação? irmãos lembram? Arrependei-vos e crede porque é chegado a vós o reino de Deus. E João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor. Quando Jesus se manifesta, ele diz, é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que acontece é que são condições distintas, ou você permanece num, ou permanece em outro. Não há como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele vive em você, ou a sua prática de pecado continua sendo constante. Vamos continuar? Talvez os próximos versos, aí mesmo. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Quem comete pecado, forte isso né, parece que choca, quem comete pecado é do diabo. E o apóstolo Paulo explica exatamente isso em Efésios capítulo 2, quando ele vai dizer, quando em outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar." do Espírito que opera nos filhos da desobediência. E vocês eram escravos das próprias, da própria carne e dos próprios pensamentos. E faziam a vontade da carne. É acerca disso que ele está falando. É impossível você achar que pode viver no prazer da sua carne e ter a vida de Jesus em você. Porque para andar com Ele, significa que você precisa segue se a si. Não há como negociar isso. E por que digo que a nossa geração me dá a impressão que arrancou as nossas raízes? Eu tenho a impressão, às vezes, que o nosso alicerce foi tirado. Porque nós falamos muito da prática. Nós falamos muito do fazer para Deus. Os evangélicos no Brasil centram o seu relacionamento em Jesus a partir dos seus afazeres. Eu oro porque tem um culto de oração, eu prego quando eu tenho um culto de evangelização, eu ensino porque tem um culto de ensino, eu evangelizo quando tem campanha, eu oro como subo um monte, eu faço jejum quando a igreja é proclamada a jejuar por alguma coisa. Então nós somos cercados e cerceados por um monte de atividades que são os nossos afazeres. Mas o cerne e o centro do nosso relacionamento com Jesus não está nos afazeres. Ele diz que o fruto é produto da permanência e só é possível permanecer nele se nós começamos a dizer não aos nossos próprios pecados e à nossa própria carne. Não há como negociar isso, são condições diferentes, ou estamos num ou estamos no outro. fácil de entender então por que o apóstolo João entra radicalmente dizendo, quem vive na prática do pecado é do diabo. Por quê? Porque quem vive na prática do pecado, não, vive, não viu e não conheceu a Jesus. E qual é o estado de quem vive na prática do pecado? Ainda é escravo da sua própria carne, do seu próprio pensamento. Vive inspirado, movido, preenchido, o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Já expusemos esse texto várias vezes em Efésios capítulo 2. Não dá para ter o melhor dos dois mundos. Eu tenho a bênção de Deus, eu tenho a graça de Deus, eu faço para Deus, mas vivo a minha vida do jeito que eu quero. Opa! pecado, vamos ver lá em cima, quem comete pecado, porque o diabo, para isto, para quê? que? O que o diabo faz desde o princípio, quais são as obras para as quais o Filho de Deus se manifestou para desfazê-las, pecado. obras do diabo é o pecado, desfazer as obras do diabo significa não viver em pecado, não dá para negociar isso, há um momento interessante onde Jesus lida com os discípulos, ele diz, não se pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou serve a Deus aos seus próprios interesses, às riquezas, a mamão, ao que é seu, ao que te dá prazer, ao que te preenche, ao que dá na tua telha. Não dá para viver em Jesus achando que eu posso fazer o jeito que eu quiser na minha vida, porque Deus sempre é gracioso, eu vou fazer do meu jeito, ele sempre vai me perdoar, eu vou fazer do meu jeito, ele sempre vai me perdoar, eu vou fazer do meu jeito, ele sempre vai me perdoar, eu vou continuar fazendo do meu jeito, isso me é um ciclo vicioso. é que a nossa geração está permeada disso isso é tão esquizofrênico que a gente chega a ouvir em alguns ambientes que a nossa vida espiritual é uma coisa e a nossa vida material é outra então tipo assim, eu estou bem com Deus porque eu estou na igreja, eu estou dizimando eu estou participando dos encontros eu estou sendo fiel, mas o meu trabalho não, meu trabalho é problema meu minha vida pessoal, não, minha vida pessoal é problema meu. Como eu trato meu esposo, minha esposa, meus filhos, como eu trato as pessoas com quem eu convivo, como eu me relaciono no meu trabalho, como eu faço as coisas no meu dia a dia, mãe aí é problema meu. Isso é a minha vida material. As coisas que eu faço, ou deixo de fazer, são problemas meus. Eu vou lá, trato com Deus, faço a minha parte, e aí a Bíblia diz, faça a tua parte que eu te ajudarei, eu não sei aonde está, né? mas alguns dizem que está. Eu nunca encontrei. Se alguém encontrou, por favor, me ajude e me diga a referência, porque eu nunca encontrei esse texto. Eu já vi, inclusive, pastores pregando nesse texto. Faça a tua parte, que eu te ajudarei, porque Jesus disse, e eu nunca encontrei lugar nenhum Jesus dizendo isso. É uma base de engano que remove o alicerce. Porque o alicerce do nosso viver em Jesus, significa não viver em nossa carne. Ou vivemos nele, ou vivemos no que é nosso. Não dá para ter as duas coisas. Quando Jesus se manifesta para desfazer as obras do diabo, ele é a provisão de graça, para que nós pudéssemos ter aquilo que nós não podíamos ter sozinhos. Então ele nos deu pela sua cruz, pelo seu sangue e pelo seu perdão. Condições de, na cruz dele, crucificar os nossos pecados, morrermos para nós mesmos, a fim de vivermos para ele em novidade de vida. Isso parece que foi roubado do evangelho. Você ouve falar de bênção, você ouve falar de vitória, você ouve falar de geração do avivamento, você ouve falar de geração de vencedores, mas você não ouve falar de a seu pecado, de não pensar que Deus vai satisfazer aquilo que você quer, e o evangelho que nos é oferecido é esse, venha Jesus e a sua vida vai mudar, você vai ter tudo o que você quer, não é verdade, muito pelo contrário, se há alguma chance de estarmos nele, é porque nos negamos, negamos a nós mesmos. estão entendendo qual foi a, vira a virada do vento no domingo passado? A estação profética que nós estamos entrando? É uma estação profética de reconhecimento. Porque a única forma de conseguirmos alcançar aquilo para o que também já fomos alcançados é se fizermos isso por meio da cruz de Cristo Jesus. E para que o efeito e a obra da cruz chegue a mim, é preciso que eu negue que eu comece a dizer não para o que me é tão natural. Nós estamos acalentando alguns pecados intocáveis há muito tempo, coisa que a gente diz, não, eu sou a si mesmo, não é não. É orgulho, não, eu sou a si mesmo, não é não. É ambição, não, eu sou a si mesmo, não é não. É amargura, não, eu sou a si mesmo, não é não. É murmuração, não, eu sou a si mesmo, não é não. É falta de equilíbrio. Nós não somos assim, nós fazemos assim, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer aquilo que eu digo que eu sou e não deveria ser, está claro? Alguns têm me perguntado, por que você não diz mais, amém? Amém? dizer amém tem que estar claro tá claro? tá nítido aqui que não dá para você negociar com Jesus viver do seu jeitinho, fazendo as coisas da sua forma e querer a benção dele não vai rolar não vai acontecer uma palavra interessante em hebreus o autor de Hebreus diz que a amargura faz quatro coisas. Brota, perturba, contamina e priva da graça de Deus. Se a graça é o que nos dá a condição de nos livrarmos do pecado, se a amargura priva você da graça, significa que você vive sem condição de mudar o seu próprio estado. Por isso que a gente vai abrir alguns textos mais adiante, não hoje, tratando exatamente disto quando o apóstolo Paulo fala: "Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados". Ele vai dizer por quê? Retirando de vós toda a amargura, toda ira, toda a cólera. Uma das causas mais evidentes e mais destrutivas das ações das trevas contra nós é a amargura. E ela se manifesta de muitas formas. Uma das formas que a amargura se manifesta é o senso de vitimação. Já lidou com uma pessoa que ela é vítima de tudo e de todos? Ela nunca faz nada, ela é vítima. Isso é amargura. Quando uma pessoa toma a posição de vítima, pode ter certeza que ela está transpassada por todos os níveis de amargura. Quando ela não se responsabiliza pelas suas atitudes, Significa que ela está atravessada por todos os níveis de amargura que você pode entender. Esse é só um exemplo. Uma outra coisa que a amargura produz em abundância é assim: é efetivo. Rejeições. Sentimentos de rejeições ou de rejeição, estão ancorados, alimentados e providos por amarguras. São ofensas que fazem isso. Longe de estar trazendo um problema a mais para a sua cabeça, nós estamos lidando com soluções, oportunidades sair daqui pensando diferente. Nós não estamos colocando o dedo na ferida, nós estamos ofertando o um remédio. É diferente. Todos os níveis de intervenção Começar a identificá-los. Por que rejeição ofende ao Senhor? Como você pode se sentir rejeitado se o Senhor do Universo te ama? Como que você pode se sentir rejeitado se o dono de todas as coisas ama você incondicionalmente? pode achar que você vive em rejeição se a palavra nos diz que no ventre das nossas mães a mão dele nos entreteceu e ele nos chamou à existência quando a gente ainda era sem forma, quando a gente ainda não tinha aparência, ele disse que ele chamou o nosso nome, nenhum de nós é obra do acaso, nenhum de nós é acidente de percurso, a gente pesa a partir dos nossos relacionamentos quebrados, sem pensar que é um Deus que nos ama acima de todas as coisas e que o amor dele é mais importante do que qualquer outro amor ou reconhecimento. A amargura, sim a rejeição, você diz não ao amor. Interessante, né? Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para que você não precise viver em amargura, você não precise viver em rejeição, você não precise viver em vazio. de Jesus chegou a nós, para que a gente não precise ser escravo das nossas coisas, das nossas vontades, para que a gente não seja escravo das nossas frustrações, porque não são as pessoas que nos frustram, são as nossas expectativas, porque colocamos nos outros aquilo que só podemos esperar hã? do Senhor. o pecado e viver em liberdade é a mesmíssima coisa? Porque não adianta a gente chegar aqui e gritar um monte de nome de demônio, bater o pé no chão e dizer, sai amargura, sai. Porque se você não resistir isso em seu coração, e se você não se encher do amor de Deus, não adianta nada. Você os toca pela porta da frente e eles entram pelas portas dos fundos. a sua graça para mudar aquilo que nós não podíamos fazer sozinhos mas agora nós já não estamos sozinhos ele vive em nós repita comigo, ele vive em mim você está sozinho? emocionais. Uma das coisas que eu tenho aprendido no convívio com o escritório e com as pessoas que eu atendo, com as questões da terapia, é levá-las a entender um relacionamento vivo com Jesus. Se isso não é verdadeiro, não tem como a gente sair de qualquer outra coisa. Porque não há como esperar nada dos outros. Nós precisamos estar em Jesus. Filhos não dão. Casamento não dá. Trabalho não dá. Dinheiro não dá. Emprego não dá. Não resolve. Estou tecendo isso em miúdos bem miúdos. Estou quebrando a quereirinha em pedaços bem pequenos. As coisas mais simples que a gente acha, não, mas eu sou a si mesmo. Não, não é não. Não, mas eu penso as coisas assim mesmo, meio tortas. Não, não pensa não. Para isso Jesus se manifestou, para que você não pense assim. Para isso Ele é provisão, para que você não viva assim. Isso não é pôr o dedo na ferida não, isso é aplicar o remédio. Uma das coisas que me encanta no texto são os detalhes. Quando o samaritano encontrou aquele homem ferido, jogado no canto da estrada, depois de ter sido surrado e roubado, ao descer do seu cavalo, o texto diz que o homem desceu, encontrou, encontrou aquele homem ferido, e ele colocou nas suas feridas azeite e vinho. Azeite para amolecer as inflamações, e vinho para fazer limpeza. São as duas figuras que estão envolvidas nisso O espírito que amolece as feridas E o sangue do cordeiro Que nos purifica de todo pecado Vai arrancando as nossas feridas Vai removendo As nossas inflamações Ah, mas eu sou assim mesmo, não é não Deixa o azeite entrar E o vinho limpar que você vai ver que você não é ser assim, pode ser a sua escolha, mas não a sua falta de opção, ah eu sou assim porque não tem outro jeito, uh, 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 uh. só há uma maneira de você lidar com essas coisas todas e dizer que é normal, se você disser quero andar nisso, e aí se você diz quero andar nisso, você está dizendo não quero a provisão de Deus para mim para ser diferente, é uma escolha. você entende de fato que quer viver de acordo com aquilo que você pensa, fazendo exatamente o que dá na sua telha para satisfazer a sua carne, saiba que você está dizendo não a toda a provisão de Deus, para que você receba nele vida, e vida com abundância. Está claro? Vamos continuar lendo? Juntos? Qualquer que é nascido de Deus. Exatamente neste verso, o apóstolo João faz uma colocação um pouco diferente. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado que a semente de Deus permanece nele e não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Essa versão que eu tenho aqui é bem melhor. Porque o apóstolo João constrói a ideia com duas palavras. Ele não diz apenas pecar, mas ele diz Vocês não lembram quando nós expusemos Efésios capítulo 2, que no final diz, que porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras? Lembram do termo que nós utilizamos? Poieses? Significa que nós fomos compostos como uma poesia. Pois a expressão comete pecado ali, ó. Comete. Da mesma raiz, Foi. Significa que você é arquiteta, que você compõe, que você planeja, que você executa. Não como uma coisa, mas como parte de uma elaboração. coisas É como que os significados, eles se compõem. No português, os verbos, eles são os centros lógicos semânticos. Como assim? A lógica da ação está nos verbos. E os sentidos também demandam dos verbos. E uma realização... Implica uma ação em que você age e como sujeito, agente, você tem mais controle sobre aquilo que você faz. Realizar significa fazer a partir de uma atitude agentiva com pleno nascido de Deus não vive na realização do pecado, como um agente que tem controle sobre aquilo que quer fazer. Dá para entender? Sim? Realização elaborada. Quem é nascido de Deus não vive elaborando maquinando pecado, não vive pensando e planejando como vai fazer. Porque essa, é, essa já não é a sua natureza. E ele vai dizer, por que, que aquele que é nascido de Deus não pode viver nessa elaboração? Porque a semente de Deus permanece nele. E não pode viver maquinando e elaborando essas coisas, porque a semente de Deus está nele. E se a semente de Deus está nele, o Espírito está nele. E ele já não é escravo das elaborações da sua carne. Ele vive transformado pela renovação do seu entendimento, porque nós temos mente de Cristo. Está claro? Ou você pensa o pecado, ou você tem a mente de Cristo. Por isso que não pode. Porque como que você diz que tem uma coisa, que é o pensar a partir de Jesus, e você continua elaborando a partir das obras do diabo. Opa! Não tem como. Ou uma coisa, ou outra. E esse é o grande problema da nossa geração. Foi ensinado e pregado para a gente que nós somos neutros. O homem é neutro, ele, ele pode escolher fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade da carne, certo? Errado. O homem é, por natureza, escravo da sua própria carne. E a provisão da cruz não é para dar a você uma escolha, é para arrancar você de um estado. Vou repetir, a cruz não te dá uma escolha, a cruz te arranca de um estado onde você já está. E se você não está na cruz, continua exatamente onde estava. Escravo da sua própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza, filho da ira. Somos levados a uma condição de escolha. Nós somos removidos de um estado de escravidão, porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Já falei isso com os irmãos. Os irmãos sabem a diferença entre um império e um reino. Tratei isso aqui com os irmãos algumas vezes. O que é um império? significa que há um rei que reina sobre outros povos que não são o seu povo natural o império ele é imposto o reino ele é estabelecido o império é você impor um rei estrangeiro a alguém que não reconhece aquele reino como seu do seu próprio povo, por isso ele nos arrancou do império das trevas ele nos deu a vida que está em Cristo Jesus um espírito de adoção para nos fazer participantes do seu reino, para sermos próprios, povo dele e não povo dominado ele nos arranca do império das trevas onde somos escravos e nos faz participantes do seu reino Somos escravos, mas não por uma imposição, mas por um espírito de adoção para um reino que é nosso. Porque somos participantes da mesma identidade, da mesma natureza, do mesmo povo. Filhos de Deus. Primogênito, a fim de que ele fosse o primeiro... Entre muitos irmãos. Dá para entender o Evangelho de Jesus, a simplicidade disso? Ele não nos impõe a Cristo, ele transforma a nossa natureza. Deus não possui império, Deus possui. A ninguém ele não reina sobre aqueles que não são dele, ele quer o governo dos que são seus. Qualquer que é nascido de Deus não pode viver na maquinação. Não pode viver a vida do jeito que acha que deve. Porque a semente de Deus está nele. E ele não pode viver assim. Tudo que estamos ministrando nos últimos quatro ou cinco domingos é exatamente para levar você a este momento de entender que não dá para viver a minha vida e a sua vida do jeito que a gente acha que tem que viver. Fazendo as coisas que dá na telha. Achando que o pecado é comum. Não é. Nele, e quem diz que está nele deve andar como ele andou. Está entendido? Esse é o caminho. Onde nós vamos seguir? Vamos lá, Juju? Nisto são manifestos. Juntos? De novo? Em que eles são manifestos? Em que eles são manifestos? Falta o texto, Juju. Como são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo? Os que fazem as obras do diabo, os que fazem as obras de Jesus. Todo aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, falar maiores do que estas. Quem diz estar nele, deve andar como ele anda. Nisto são manifestos quem são filhos de Deus e quem são filhos do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. E se você quer viver a sua vida desse jeito, achando que você pode fazer o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, porque está tudo bem, saiba muito bem quem é o seu pai. Saiba muito bem que natureza você possui. Não se engane de que a natureza de Deus pode habitar em você, se você quer viver do seu jeito. Porque os, porque os que são nascidos de Deus, fizeram o quê? São recriados nele, para viver nele com a mente, dele fazendo a vontade, dele cumprindo o padrão, dele para as boas obras, para fazer o que é Qualquer, juntos? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Alguma dúvida? O próximo domingo nós vamos ouvir acerca dessa situação. Essa crise. Porque ser religioso ser evangélico não resolve o nosso problema porque o apóstolo Paulo deixou claro que a religião não resolveu o problema dele em Romanos 7 ele diz, o que a religião faz é me trazer consciência do que é certo e do que é errado mas ele diz, miserável homem que sou como que eu vou me livrar do que? do corpo dessa morte como que eu vou me livrar dessa situação ele chega a dizer, o bem que eu quero o bem que eu quero o mal que eu não quero? Ele vai dizer, a religião não me resolve. A lei, a compreensão de que está errado e certo, não me resolve. O que resolve? Aí ele vai entrar em Romanos 8, falando sobre o quê? O espírito de adoção, que é a provisão da graça de Deus, para que a gente saia desse impasse. como não é dedo na ferida é provisão uma vez eu estava num hospital visitando uma pessoa e ao lado do leito dessa pessoa tinha uma pessoa que tinha sofrido umas queimaduras não era coisa muito grande mas era uma queimadura profunda na perna numa, foi queimado num cano de moto numa descarga de moto e quando eu cheguei são então, vários panos, várias, não são gases não, ataduras. Várias ataduras abertas, bem molhado, bastante soro. E eu fiquei curioso, continuei conversando com a pessoa e logo depois chegaram os médicos e os enfermeiros para um procedimento. Qual o procedimento? Como a carne havia sido queimada demais, aquela carne que estava escura precisava ser removida. A esfregar uma escova de aço e voava aqueles pedaços de carne para tudo quanto é canto, é uma coisa horrível de se ver. Eu falei para o enfermeiro: precisa disso tudo. Ele falou: tem que tirar tudo, não pode ficar nada morto. perna, ele falou, pode ficar tranquilo que ele está vivo, e enquanto ele estiver vivo, isso tudo se regenera. A palavra de hoje é exatamente isso, é uma escova naquilo que está apodrecido, para remover tudo, porque nós estamos vivos, ligados à videira, e se estamos ligados à videira, não vai ficar buraco, não, vai ser preenchido por aquilo que é de Deus. Amém? Agora eu posso perguntar. Nunca em nossa congregação houve um tempo tão propício para a graça de Deus como esse. Nunca a graça esteve tão perto de nós como agora. de Deus em nos fazer parecidos com Jesus é palpável e para isso ele vai nos espremer ele vai nos apertar ele vai nos esfregar ele vai remover as carnes podres até que possamos reagir com vida, fiquei impressionado porque aquela escova funcionou até que o ferimento sangrou A sangrar, o médico dizia: Bom, muito bom, porque se havia um vaso sanguíneo, significava que aquilo ali ainda estava conectado com a vida. O Senhor vai esfregar as nossas obras mortas até que estejamos conectados com a Sua que flua em nós o seu sangue, a sua vida, em cada um de nós. Aí quando isso começar a acontecer, o exercício dos dons vão começar a fluir com naturalidade. E o serviço uns aos outros e a nossa geração não será mais impedido. Em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nós queremos o reino. bíblico como provisão viva, verdadeira, imutável do que Deus pensa a nosso respeito. Mas nós também queremos toda a manifestação da vida de Jesus para este tempo, em cada um de nós, fluindo nas ruas, nas casas, nos ambientes, aonde você estiver. Já falei para os irmãos, há dois movimentos que nós temos que cortar. A igreja da nossa geração é uma igreja que diz, venha. A igreja do Novo Testamento era uma igreja que ouviu de Jesus, vá. A igreja da nossa geração é uma igreja que pergunta, você quer Jesus? A igreja da primeira geração era uma igreja que respondia, varões e irmãos, o que podemos fazer para que em nós também haja isso que estamos vendo em vocês? essa pergunta lá? A igreja da nossa geração pergunta, a igreja da primeira geração responde. Nós não queremos ser uma igreja que diz, vem, nós queremos ser uma igreja que atende a ordem de Jesus para ir, e nós não queremos ser uma igreja que pergunta, nós queremos ser uma igreja Algo algo oprimido, em todos os aspectos e âmbitos. Alguma dúvida? Vamos ficar de pé? Toca o irmão que está perto de você, vamos orar uns pelos outros. não se preocupe com a arrumação de cadeiras, chegue perto, próximo, não deixe ninguém sozinho, vamos clamar que o Espírito Santo nos ajude nessa verdade. que nós cantamos muitas